0: Jesse Radio presenta... Alma de Chelo... ...historias de lo cotidiano... ...lo trascendente... ...instantes de hermosura... ...que nos hacen crecer... ...como humanos... ...Alma de Chelo... ...con Leila Tomaselli...
1: Muy buenos días... ...almas bonitas... Sean bienvenidas todas a Alma de Chelo Transmitida por Reina 96.7 en Margarita, Venezuela Emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por GC Radio En la producción, quien les habla, Leila Tomazelli En la dirección general, José Manuel Estebanot Mil gracias, queridos amigos, por permitirnos compartir lo que realmente nos importa los territorios del alma, la intimidad de las emociones y esta hora de suspenso mundial, en la que nos toca a los ancianos comunicar serenidad a quienes nos ven gozar del crepúsculo de nuestra vida. Cuando aparece en el cielo la gama brillante de los colores del fuego, momento intenso y fugaz, dejemos una impronta de sosiego y amor. Nos anima Alicia Álamo Bartolomé, quien vive y escribe en Caracas a sus 94 años, porque no hay que esperar que la gente bella se nos vaya para celebrarla, ¿cierto? Y ahora sí, almas bonitas, comenzamos nuestra bitácora de viaje hecha de música y de palabra, en la que compartimos relatos, comentarios y otras historias de lo sublime como nuestra trascendencia y de lo cotidiano como nuestra humanidad. Hablemos de vida hoy, queridos amigos, de amor, de sonrisas, de fe, de camino. Una palabra que se cuela con agilidad en nuestra cotidianidad. Debe ser porque quiere asomarse, hablar de sí. Y no podemos volver la cara cuando nos llaman a hablar del camino andado, del que nos queda por andar, del camino de otros, del camino a casa. Hemos untado nuestros domingos con lo que dejan bonitas amistades, con lo efímero y lo esencial, con ausencias presentes y presencias ausentes, con verdades absolutas y verdades relativas, con las voces del desierto, con amores paternos y el milagro del amor. Y cada relato, cada película, cortometraje, novela, comentario, prólogo y cierre, ha tenido siempre un mensaje escondido para quien desee escucharlo, y siempre lo habrá. Pero ¿qué sucede cuando a un pie le sigue el otro, y al otro le sigue una idea, a la idea un pensamiento, al pensamiento una reflexión, y a la reflexión una reciprocidad, un diálogo? Sucede que caminamos juntos hacia adelante, intercambiamos impresiones, como si estuviéramos en torno a una mesa en un albergue, al borde del camino, por la tarde, cuando el cansancio y el vino nos hacen hablar. ¿Y no es esto la vida, caminar juntos, queridos amigos? Sumergidos en una sensorialidad, caminar es como una peregrinación laica. Caminar peregrinando, sin embargo, no nos exime de nuestra responsabilidad de los desórdenes del mundo pero nos permite renovarnos. Caminamos para degustar el tiempo, para reencontrarnos mejor al final del camino, descubrir lugares y cruzar caras desconocidas. Caminar es como un goce sin prisa, con una intención al inicio, una llamada al camino nombres a los que llegar, evasión o escapada que puede durar minutos, años. Pero podemos elegir el puro vagar o conectar dos puntos en el espacio, ser testimonio de otros viajeros, recoger palabras sueltas, llegar a asomarnos al abismo o a un muro. Porque a veces el punto donde acaba todo es el mismo donde todo comienza caminar para probar un platillo para alejarnos de un drama caminar por caminar desviándonos de lo conocido pero sin perderlo de vista y llegar a donde nos lleve la vía como niños o como un sabio errante o un viajero del tiempo con o sin mapas imaginando detrás de los símbolos y líneas rojas y signos montañas y ciudades ríos, casas gente que las habita caminante no hay camino como nube empujada por el viento el primer paso pretende arrancarnos de la vagancia del sofá y luego resulta difícil volver atrás tanto como avanzar difícil porque a unos metros la memoria de la vida vivida y el estímulo de la ruta ardiente que espera nos asalta por igual saliendo de detrás de los arbustos y entonces siento el deseo que aparezca algún obstáculo un ruido de pasos o voces familiares que me piden que vuelva el caminante entonces el que avanza precipita en el anonimato está solo para sus compañeros de ruta y para los encuentros que surjan en el camino alientos de una metáfora Y al final de nuestro camino, Dios se lleva el alma, nuestra mente se queda con las memorias, nuestro corazón guarda el amor y la fe nos deja saber que volveremos a encontrarnos. Cuenta una leyenda guaraní que al final de la vida el alma se desprende y vuela a ocultarse en una flor a la espera de un May nombre guaraní del colibrí que recoge las almas desde las flores, para guiarlas amorosamente al paraíso. Esta es la razón de que vuele de flor en flor. Hubo un tiempo en que se creía que el colibrí provenía de un país de hadas. Por eso, si te visita un colibrí, viene a contarte que las almas de los que amas están bien. Y debe ser cierto, porque... ¿Recuerdan el final de Benjamin Button? Cuando un colibrí, a pesar del huracán, bate con ardor sus alas frente a la ventana. ¿Sabían que es el único pájaro capaz de volar hacia atrás? También los huracanes giran en sentido contrario a las agujas del reloj, como la propia vida de Benjamin Button. Simbolismos, amigos queridos, puro simbolismo. Y ustedes que escuchan y reflexionan conmigo, ¿cómo van por su camino? ¿Saben qué? Por donde anden me gustaría ir a su encuentro y conversar un rato, aunque no los conozca. Siento que juntos entenderíamos mejor. Y todos nosotros juntos, ¿por cuál camino vamos? Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio, Tal y como Dios lo ve, entonces podríamos saber por qué, a veces, conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Pero para eso nos ha regalado la fe. Fe es dar cuando no tenemos. La fe siempre saca algo valioso de lo inexistente, luz en medio del desamparo, gratitud para el que recibe como para el que da tener fe es creer en lugar de dudar creer en nuestros talentos como en los de nuestros semejantes tener fe es guiar dirigir nuestra vida pero no con la vista sino con el corazón la razón necesita muchas evidencias para arriesgarse pero el corazón solo necesita un rayo de esperanza las cosas más bellas y grandes que la vida nos regala, no se pueden ver, ni siquiera palpar, solo pueden acariciarse con el Espíritu. Tener fe es levantarse cuando nos hemos caído, arriesgarlo todo a cambio de un sueño, un amor, un ideal. Es mirar hacia adelante con esperanza, porque el destino es algo que debe vivirse y mirarse luego, volviéndose hacia atrás, no algo que deba saberse de antemano. Tener fe es confiar, es buscar lo imposible. Sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. No dejar nunca de desnudar tus labios con una sonrisa. No sabes cuándo tu sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de otros. Porque al sonreír, Abres la esencia de tu ser, que ningún lunes, ni tristeza, ni temor te quite tu sonrisa. Tener fe es andar por los caminos de la vida como un niño, tomados de la mano de nuestro Padre, y arrojarnos a la seguridad de sus brazos donde estamos a salvo. Fe es que Alexander le pida a su hijo mudo, que lo asista al plantar un árbol marchito mientras le cuenta que en una ocasión un monje ortodoxo le ordenó a un joven monje que plantara un árbol seco al lado de la montaña le dijo que debía regarlo todos los días hasta que reviviera el joven monje llenaba su cubeta todos los días por la mañana subía hasta donde estaba el árbol para regarlo y regresaba al monasterio al atardecer así pasaron tres años hasta que un día subió a la montaña y observó que el árbol estaba cubierto de flores tener fe también es sonreír y amar porque el amor no es una emoción almas bonitas el amor es la propia existencia es adoptar un niño donar un riñón hacer un anillo de latón para tu papá o tu mamá, enseñar a decir te quiero. Porque uno, un poco, se convierte en lo que ama, resulta inevitable. Un ser humano termina pareciéndose a lo que sueña, el carpintero a su silla, el astrónomo a su eclipse. A ti una noche te creció una barba rusa, intensa, de tanto leer a los rusos. Y al levantar la vista del libro te descubriste con gafas miopes y ojos peterburgueses, reflejados en los espejos, y ya eras otro, soy otro. Todos somos otros cuando alguien nos ama o deja de amarnos, de Eloitizón. Pero hay lugares en el mundo en los que el amor no está bien visto, ¿sabían cómo es eso posible? Entre las mujeres pastum de Afganistán, doblemente sometidas física y moralmente, el amor es tabú. Sentir amor o demostrarlo es una falta grave castigada con la muerte. Por eso han creado el landai para expresarse a través de poemas condensados y cantados. Aquí va una pequeña muestra. Cuando las hermanas se sientan juntas, siempre alaban a sus hermanos cuando los hermanos se sientan juntos venden a sus hermanas a otros te besaré en el jardín de granadas silencio la gente pensará que una cabra se atoró en los arbustos brillante luna por el amor de Dios no ciegues a dos amantes con una luz tan desnuda hija En América los ríos no llevan agua. Las niñas pequeñas en el Internet llenan sus jarras. Del agua no puedo siquiera probar un poco. El nombre de mi amado escrito en el corazón podría borrarse. Por suerte, en el resto del mundo, cuando tu corazón se mueve, tira del mío, como dos barcas atadas por una cuerda que no puede cortarse, pues no existe ningún cuchillo capaz de partirla, según Haruki Murakami. Y es el tiempo perfecto para la música, amigos. No dejen de visitar nuestra página web www.gcradio.com, desde donde podrán seguir nuestra programación en vivo y dejar en nuestras redes sociales vuestros comentarios y preguntas, notas y temas de los que desean que hablemos. Nos encantará escucharles. Nos encuentran en Facebook, Twitter y Spotify, siempre bajo el nombre de g Radio. Les dejo con James Blunt. You're beautiful.
0: Escuchas a Leila Tomaselli, Alma de Chelo, en G6 Radio.
1: Y porque nunca, aunque hablemos de temas totalmente opuestos y ajenos, agotaremos el tema del amor, siempre conseguirá como reinventarse y reaparecer. La comida, amigos, es otra de las formas del amor, dice textualmente Lena Yao. Una caricia sin piel, una declaración escrita en un plato, un besar distinto. La comida es un ejercicio que abarca todas las caras del amor. Es canal de todos los sentimientos. Y para muestra, un rey muy bueno que tenía tres hijas. Le preguntó a la primera, hija, ¿me quieres? A lo que la hija contestó, sí, padre. Le preguntó a la segunda Hija, ¿me quieres? A lo que la segunda contestó Sí, padre Le preguntó a la tercera Hija, ¿me quieres? A lo que contestó Padre, te quiero como el pan a la sal El rey entró en cólera Y desterró a su hija de su reino y de su vida Para el rey, esa respuesta era una muestra de irrespeto Para la princesa, la metáfora del amor entre dos que se necesitan, que se complementan, que juntos mejoran. Para mí, mi primer desconcierto. Palabras que me hicieron pensar muchas cosas. Todo lo que el pan esconde, todo lo que la sal soporta. La hogaza de pan, cofre de cuentos. La mesa está servida de palabras y la comida es un vínculo indisoluble con lo que somos, como el pan y la sal, comunicaciones sutiles en las que a veces sobran las palabras. Y si la hogaza es cofre de cuentos, lo es más aún en la distancia, en la dispersión geográfica de generaciones, porque si de camino se trata, se me vuelve necesidad y deber humano Una última mirada, antes de partir hacia otros puertos, a la Miami de las diásporas, donde amigos de mi camada llegan, se van, o permanecen y reflexionan, y viven sus opciones vitales y existenciales. Y no solo Miami. De esto habla el habanero Leonardo Padura en su novela Como polvo en el viento, porque en realidad en la vida y en la historia somos como polvo en el viento, dispersos por los cuatro puntos cardinales, somos cuentos de insilios y exilios, de los que se van y de los que se quedan, para mirar, desde la barrera, desarraigos y permanencias, fidelidades, amores y desamores, es decir, la vida, habitando tan lejos pero tan cerca la misma lengua. Como polvo en el viento, es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a cualquier destino de exilio y dispersión. Barcelona, el extremo noroeste de Estados Unidos, París o Madrid, Florencia. Un collage de lugares y personajes que nos da pie para preguntarnos ¿Qué ha hecho la vida con ellos que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que se fueron y con los que decidieron quedarse cómo les ha cambiado el tiempo volverá a reunirlos el magnetismo del sentimiento de pertenencia la fuerza de los afectos o sus vidas son ya polvo en el viento sin opción a retorno que lo hace todo muy distinto dejaré las preguntas y respuestas para que puedan responderse ustedes mismos aunque seguro nos descubriremos alas que no sabíamos tener. En la herida del goteo indetenible de la diáspora, de la desintegración y del desgarro de los vínculos, esta novela es también un himno a la amistad, necesaria para salvarse, a los hilos invisibles y poderosos del amor y de las viejas lealtades, retratos humanos y de ciudades que muerden, densas y abigarradas, en las que la gente se sabe anónima, en un mundo demasiado grande, para almas con las costuras a punto de estallar. Afanes cotidianos y obsesiones, aciertos y errores, en la búsqueda frustrada o el hallazgo imprevisto de la felicidad. Pero no es única la diáspora habanera, también se escucha en Miami como en Florencia el ímpetu del habla caraqueña. Historias del magma brutal de la ciudad que se observa desde una ventana. Crónicas de vida narradas por ventrílocos a los que la gente les otorga su voz. Un barrendero de la calle, por ejemplo, que puede observar lo que pasa en ella sin ser notado. Porque su oficio le convierte en un personaje invisible para quienes transitan a su alrededor. Y hacemos otra pausa para la música, queridos amigos. Escuchemos Bad Day, Daniel Powder.
2: You kick up the leaves and the magic is
0: Escuchas a Leila Tomaselli, Alma de Chelo, en g Radio.
1: Y los cuentos, amigos, no son solo cuentos. Son historias que descubren algún recodo de nuestra humanidad que no conocíamos. Por eso buscamos historias como sabuesos, porque la tarea del cuento es eliminar los escollos que todos tenemos en la vida, o por lo menos olvidarnos temporalmente de ellos. Y algunas historias son universales, como esta que estoy por contarles. ¿Y por qué esta y no otra? Hay tantas. Pues porque cayó bajo mis ojos el rostro de este actor y me dio escalofrío. Y al escalofrío, queridos amigos, no se le niega la posibilidad de contarse. Hablando de caminos Un camino a casa Lion, el título en inglés Un superdrama de 2016 multinominado a los Oscars y a los Globos de Oro Dirigido por Garth Davis Cinco años No haber ido nunca al colegio y no haberte aventurado más allá de los confines de tu barrio, en una ciudad de la India cuyo nombre ni siquiera sabes pronunciar. Pierdes de vista a tu hermano mayor en la estación, entras por error en un tren, viajas en él por un tiempo que parece eterno, sin agua ni comida, y al final del largo camino verte catapultado a la ciudad más pobre y caótica del mundo, Calcuta, cinco años. Aún más extraordinario es lo que sucede después. Veinticinco años más tarde, Saru, que finalmente fue adoptado por una familia australiana, decide buscar a su madre y a sus hermanos, su familia de origen. No recuerda el nombre del lugar del que procede, pero recuerda un puente, el río al que iba a jugar de niño y la presa que lo contenía. Y pasa muchas horas con paciencia y determinación infinitas examinando a través de Google Earth todas las líneas ferroviarias de la India, todas, hasta dar con un lugar que le resulta familiar, aunque solo hay un modo de descubrir la verdad ir en persona a averiguarlo. En la India rural de 1986, la historia real de Saru, un niño hindú que vive en la extrema pobreza con su madre y sus hermanos Gudu y Shekila, se filtra a través de un poblado de una lejana provincia. Kamala es una madre amorosa que trabaja en una cantera cargando rocas mientras sus dos hijos recogen objetos en la basura o en trenes vacíos para vender o cambiar por comida. Una pobreza feliz, hecha del amor de mamá, del orgullo de robar para traerle un mango, leche, disfrutar un jalebis, ese dulce frito hecho de harina, azúcar y azafrán cuando se hace una buena cosecha de piedras, Toneladas de jalevis son las que sueña el pequeño Saru. Momentos perfectos, ojos tan grandes como su confianza en la vida, en los que está la costumbre del hambre, con la que ha aprendido a convivir. El pequeño Saru pasa la mayor parte del día con su hermano mayor Gudú, consiguiendo dinero extra, contemplando mariposas doradas, robando piedras de un tren para colaborar con la economía familiar. Pero un día, Saru no quiere quedarse en casa cuidando a su hermana Shekila. Quiere acompañar a Gudú, porque le enorgullece trabajar como un grande. Porque hay quien se fija como meta en la vida, comprar una obra de arte al día, y quien sueña conjuntar el desayuno con la cena. Eres demasiado pequeño, protesta Gudú. Quiero ir contigo, puedo cargar lo que sea. Y Gudú cede no puede resistirse y los dos salen con los dientes destapados por las sonrisas hacia una expedición nocturna a otra ciudad pero el pequeño está tan cansado que Gudú decide dejarlo dormido en una banca hasta que termine su trabajo nocturno no te muevas de aquí hasta mi regreso Saru despierta a medianoche y asustado comienza deambular por la estación buscando al hermano, hasta que se esconde en el tren vacío y que parece fuera de servicio. Se queda dormido de nuevo, atrapado en un tren en el que viaja por 1.600 kilómetros hasta parar en una gran ciudad. Un gran viaje que lo lleva a las entrañas de la India hacia un destino incierto, alejándolo de su amada familia. Tras dos días de traqueteo, el tren se detiene en Calcuta, donde Saru aprende a vivir solo, en una ciudad que habla bengalí. Nadie entiende su idioma hindi. En la efervescencia de la ciudad, despierto por las noches, entre latas rendidas de lluvia, perdóname mamá, se le escucha susurrar. Y la emoción no resiste en la garganta, debe salir, porque la cámara... Puesta a la altura de los ojos del pequeño, adorable pero fiero y atento, inocente pero cauteloso, nos muestra un auténtico bosque de transeúntes indiferentes y amenazantes, la inmensidad del mundo. Al preguntársele de dónde vienes, balbucea un nombre que nadie conoce, y el nombre de tu mamá, mami. Saru termina en un orfanato. Un espectáculo feroz, demasiado parecido a una cárcel. Y es aquí donde la buena fortuna entra en su vida. Una mujer que se ocupa de adopciones le explica que no han podido encontrar a su madre. Que nadie lo ha reclamado. ¿Ni mi mamá? La mujer niega, comprensiva. Pero hay una pareja que vive en la isla de Tasmania, en Australia, que lo quiere adoptar. La lejanía parece ahora irreparable, la de casa y la de Australia. ¿De verdad buscaste a mi mamá? Pregunta el pequeño Saru por última vez con la foto de Tasmania en mano, en todas partes. Tendrás una linda casa, le asegura el único amiguito del orfanato y en la oscuridad se aprietan las manos y como no conmocionarse dos buenos padres Sue Brearley Nicole Kidman y su esposo John le esperan en el nuevo mundo dos amorosos australianos que con amor y devoción le darán a Saru el hogar que perdió pulcritud los ojos de Saru solo ven pulcritud y orden en la foto y una sonrisa ligera le ilumina apenas el rostro, anunciando un buen futuro. Después de la aridez y el tumulto de la India, se derraman los paisajes abiertos de Australia. Sus enormes extensiones de agua, todo es tan diferente, como el televisor y el frigorífico lleno, que amerita otra sonrisa y una maravillosa y silenciosa mirada, mientras descubre la nueva cultura los nuevos padres, su nueva vida, muy lejos de sus orígenes. Pero la belleza está escondida en todo, basta quitar lo sobrante. ¿Cómo se hace adulta la cara de un niño? ¿Cómo se mantiene fiel a su cultura y a la vez insertarse en la nueva? 25 años después, Saru, guapo, exitoso, con sus estudios concluidos en la Escuela de Administración Hotelera, y una relación estable con Lucy parece llevar una vida idílica en una casa junto al mar, visitando ocasionalmente a sus padres, y preocupado, lo justo, por su hermano adoptado Mantosh, un chico complicado desde su llegada a la familia Brirley. Sin embargo, en la Universidad de Melbourne, donde ahora estudia, tiene algunos compañeros indios, y en una ocasión le invitan a comer induciéndole a comer con los dedos, como hacía de pequeño. Pero ahora, cohibido, pide cubiertos. Además, en una incursión a la cocina, dulces indios colorados y brillantes disparan, como un resorte, recuerdos del pasado. Imágenes de aquel exquisito manjar de su niñez, en compañía de su hermano, Halevis. El presente había desalojado al pasado, pero lo guardado en algún rincón secreto se macera y fructifica. Desde ese preciso momento todo se le viene por goteo al corazón y a la mente, porque la memoria de la niñez irrumpe en la intimidad del alma que pide el mismo sabor de entonces. Soy adoptado, responde a los amigos que preguntan de dónde viene. No soy de Calcuta, estoy perdido. Y con una cultura anfibia que estira su país hasta las costas de Tasmania porque la identidad, queridos amigos, nos define. La necesidad de conocer sus orígenes se hace cada día más urgente. Pero no recuerda mucho. Viajará obsesivamente hacia atrás en la memoria con la ayuda de Google Earth para acercarse al pueblo de donde viene, contando tan solo con sus recuerdos y su determinación. Porque cuando el alma busca, todo aflora. El recuerdo del mango compartido con mamá, el valle de las mariposas doradas, Gudú en la cima de una roca llamándole. ¿Sabes lo que es saber que mi hermano y mi madre tienen 25 años buscándome cada día? Confiesa Saru frustrado, confundido y dolido a su novia Lucy. Escucho a mi hermano gritando mi nombre. ¿Te imaginas el dolor? Tengo que encontrarlos. Necesitan saber que estoy vivo. Porque no hay como saber que uno está bien cuando la gente de uno está mal? Mapas, caminatas, visiones de su familia que lo separan temporalmente de sus afectos y responsabilidades. La luz algodonosa de la humedad monzónica de Calcuta. Buscando en la memoria los pasos de Saru pequeño volviendo a casa. El accidente con la enorme sandía cuando un ciclista lo tumba y se hace una herida en la cabeza de la que guarda aún una cicatriz. "Lamento que no hayas podido tener hijos", comenta Saru durante una visita a Su, su madre adoptiva. "¿Qué dices?" —Claro que pude tener hijos —responde su extrañada. —¿Qué? —Decidimos no tenerlos. Quisimos que ustedes dos fueran nuestros hijos. El mundo está bastante poblado y queríamos adoptar niños que tuvieran necesidad para darles una oportunidad. Finalmente una pista en Google. El tanque de agua, la estación de tren, el valle de las mariposas, de esas cosas que parece que alguien desde arriba te guía la mano entre la morfología de las montañas y los ríos Ganesh Talai, el nombre de su pueblo que siempre había pronunciado mal finalmente brilla en la pantalla lo sabía y entonces la emoción rompe el dique y con la bendición de Su emprende viaje de vuelta a la India y aquí nada ha cambiado La vieja casa de la infancia, donde se depositan los signos de las aguas, sigue en pie, pero su madre no está. La encuentra en la calle. Kamala nunca se iría de ahí por si su hijo volvía, y reconocerse es como volver al vientre materno. Y tras averiguar si aún está la cicatriz dejada por la sandía, Saru debe tocarse el pecho para calmar el corazón porque la felicidad es profunda como el océano. Gudu murió aquella misma noche en que Saru se perdió, arrollado por un tren, pero Shekila está grande y bonita. Conseguí respuestas a mis preguntas, escribe esa misma noche Saru a su Mami te agradece todo el amor que me has dado y entiende que eres mi familia. Nada cambia para mí. Te amo mamá. Saru aprende también que siempre había pronunciado mal su propio nombre. Se llama Sheru, que significa león, con toda su perseverancia, fortaleza y valor. Familia, pobreza, adopción, identidad, son temas que conmueven universalmente. Y esta una historia que llega para quedarse en nuestra alma, aunque Sheru, estoy segura, no padecía la vida. La vivía a pie de calle. Y hacemos otra pausa, amigos, antes de recoger las redes de nuestro programa de hoy. No sin antes recordarles que para seguir nuestra programación pueden visitar www.gcradio.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Spotify, donde pueden dejarnos notas, preguntas o simplemente un saludo. Todas ellas bajo el nombre de Jesse Radio. Escuchemos la mil veces escuchada y siempre como si fuera la primera vez You are the reason, Callum Scott.
3: Snow. I'd climb it. Climbing
0: Escuchas a Leila Tomaselli, Alma de Chelo, en G6 Radio.
1: El genio humano, Almas Bonitas, nunca podrá inventar creaciones más perfectas que las creadas por la naturaleza, en las que nada falta y nada sobra. Deslumbrante ignorancia la que nos está engañando Abran los ojos mortales Confesó Leonardo da Vinci La naturaleza es el lugar de encuentro con la divinidad Y con nuestro interior Mi abuela tenía una teoría muy interesante Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillas en nuestro interior No las podemos encender solos Necesitamos oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender una de las cerillas. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión que haga reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse una de ellas es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillas se humedece y ya nunca podemos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, sin saber que el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío es el único que podría aportarlo. Por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan aliento glacial. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso con los resultados que sabemos. Mientras más distancia tomemos de estas personas, más fácil será protegernos de su soplo. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillas húmeda pero seguro tiene remedio. Claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo las cerillas una a una, porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todas de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de nuestra visión, y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Desde que mi abuela murió, he tratado de demostrar científicamente esta teoría. Tal vez algún día lo logre. Laura Esquivel, como agua para chocolate. ¿Y si lo que llamamos emoción fuera una súbita caída de la conciencia en la magia? Y así nos despedimos hasta el próximo domingo, siempre muy agradecida por permitirme compartir un hermoso rato en su compañía. Quedan invitadas almas bonitas a nuevas historias, comentarios y reflexiones aquí en Alba de Chelo. Transmitida por Reina 96.7 en Venezuela Emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por GC Radio En la producción quien les acompañó Leila Tomaselli. Y en la dirección general José Manuel Estebanot Es inútil guardarse el amor amigos, gástenlo Aquí les espero
0: y Radio Presentó Alma de Chelo Historias de lo cotidiano Lo trascendente Instantes de hermosura Que nos hacen crecer Como humanos